0: Fala gurizada, estamos aqui mais um podcast de número 60 se você viu a Thumb aí, você vai entender o que eu vou falar agora. Jean, Jean, você tá
1: aí? Meu nome é Claudione Colevati e a graça é igual o chocolate prestígio, irresistível. Boa!
2: Meu nome é Guilherme Oliveira... E a palavra que desaja a luz também é a palavra que te atrai. É
1: oh. isso aí. Enquanto nós dois ficamos é. com alguém <risos> chega aqui, ó. É. é isso
0: aí, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre graça irresistível, né? Que é o, 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 o a letra I de Tulipe, né? que em inglês aqui o Gui vai pronunciar melhor pra mim, que é irresistible graça. Como que se fala em inglês, Gui?
2: Irresist... Nossa, irresistible. É muito difícil essa é, palavra, eu reconheço. É, eu... Irresistible grace.
0: Oh. É, isso aí. Eu fui procurar lá no Google, lá coloquei lá pro Google ficar falando, até eu tentar decorar, mas não deu certo, não. <risos> é o graça irresistível, né? Muitas pessoas é, acaba é, trocando esse termo de graça irresistível para chamado eficaz Que eu, na minha concepção, acho muito mais fácil de entender o chamado eficaz É por isso que eu comecei brincando aí como se alguém estivesse me chamando Do que graça irresistível, né? Mas antes... Vamos lá para os nossos recadinhos
2: Então, pessoal, estamos aqui para passar o nosso recadinho que, caso você não conheça nosso canal no YouTube, saiba que nós temos o um canal no YouTube. Lá nós postamos toda terça-feira um quadro diferente. Nós temos o DGV, que é review de livros teológicos, temos com o Dione também, o Dione na letra, nós, nós fazemos análise das letras das Músicas, dos louvores que nós cantamos na igreja que vocês podem pedir para que nós analisemos e também ocasionalmente DG PAN, DG Responde também, onde nós respondemos perguntas que vocês enviam para a gente no Instagram e também, caso você deseja ajudar o Ministério do, do Grego, Ministério para Eclesiástico você pode contribuir fazendo o que? Comprando. Mas comprando pra gente? Não, comprando para você mesmo. Quando você entra no nosso site do grego.com.br você vai ver lá um banner indicando para você ir para o site da Amazon. Quando você faz uma compra na Amazon através daquele link, você concede a nós uma comissão. Isso não interfere no valor total que você paga. Apenas a Amazon vai nos conceder uma fatia do valor do Produto que você comprou como comissão para a gente. E isso vai possibilitar que nós melhoremos a, o setup, que é a, a câmera, o microfone, esse tipo de coisa para que nós possamos melhorar a qualidade do Grego para vocês.
0: É isso aí. E vamos então agora o início ao nosso podcast.
3: Não é a mera questão intelectual ou a mera questão da vontade. É uma questão de ser invadido por uma luz sumamente bela, que é completamente irresistível ao ser humano.
0: O que não é graça, irresistível ou chamado eficaz, né? Então vamos começar agora falando o que não é, para depois nós definir o que, que é e como nós aplicamos isso na nossa vida, né? muitas vezes é as pessoas tenta dar uma ênfase na graça de Deus e deixa as pessoas muitas vezes negligências passivas né e por outro lado a maioria de nós já ouvimos muito sobre nossos conv novos convertidos ao calvinismo né que é o ponto que nós estamos falando aqui como motor do progresso do ativismo na causa da vontade moral de Deus por causa de uma preocupação de tentar provar a sua eleição né muitas vezes essas pessoas que acaba estudando o calvinismo descobrindo agora o que é ser calvinista né ser reformado acaba muitas vezes é muitas vezes negligenciando a ah, esses pontos né é, nós já até chegou já comentar em alguns episódios né que essas pessoas muitas vezes passam por um processo né que nós chamamos a fase da jaula né onde essas pessoas acha que tudo é é tudo é pela graça tudo é é pela predestinação e acaba, muitas vezes, vivendo um mundo é, onde realmente não segue a palavra de Deus. Acha que agora que nós estamos vivendo na graça, né? Nós, muitas vezes, podemos fazer o que nós queremos, porque Jesus já perdoou nossos pecados, porque tudo já está predestinado. Então, as pessoas acabam, muitas vezes, negligenciando o Evangelho de Jesus e, muitas vezes, acaba fazendo coisas erradas em nome do Evangelho. Né? Eu já escutei pessoas falando assim... Não, tudo é pela graça, Deus já, já, já não vai mais nos condenar, porque ele já nos chamou, Jesus já morreu, então nós podemos fazer o que nós queremos. E tem muitas pessoas que acabam é, indo por esse lado, né? que, muitas, que tem o um nome de antinomianismo, é esse termo. Né?
2: Graça irresistível não é transe, não é igual naquele episódio do pica-pau que o jacaré balança seus dedos e o pica-pau vai inconsciente na direção dele, né? A graça irresistível é quando Deus trabalha no coração humano para que a pessoa se volte para Deus mas isso não é de forma que a pessoa não perceba ou não tenha consciência disso, né? Não é uma transformação em um robô ou alguma coisa completamente fora de controle de si.
1: Eu fiz uma, uma sequência aqui porque eu tenho usado muito nos episódios que eu participei o livro do Piper, 5 pontos, e do, do Iago Martins, o cristão reformado, então eu tenho sempre me é, estudado em cima deles para estar tá participando aqui dos podcasts. Eu acho interessante que o Piper, ele coloca no seu livro que a doutrina da graça irresistível não significa que toda a influência do Espírito Santo não possa ser resistida. Na verdade, significa que o Espírito Santo, sempre que quer, pode vencer toda a resistência e tornar a sua influência irresistível. Ele ainda fala que esta resistência ela não contradiz a soberania de Deus, mas Ele, o próprio Deus, a permite e vence sempre quando Ele quer. Por que, que há essa resistência? Porque devido ao pecado há em todo homem uma resistência em não buscar a Deus. E aí o próprio Senhor usa dessa resistência para que haja a graça irresistível no momento em quem Ele quiser.
2: Então é como se Deus plantasse uma bomba relógio no nosso coração de pedra, né? Tá lá a bomba, aí a hora que Ele quer, Ele ativa, bom, acabou, coloca o coração de carne no lugar.
0: É como nós já falamos nos episódios passados, né? Se você não... Não está assim, uh, seguindo a sequência, né? Esse aqui é o quarto podcast dos cinco pontos, né? Nós, todos nós somos pecadores, nascemos em pecados, né? Então, por causa desse pecado que há dentro de nós, nós rejeitamos a Deus constantemente. Então, por conta própria, nós não somos capazes o suficiente para chegar se aproximar a Deus, né? Então, por isso, Deus, através do Espírito Santo, Deus nos chama para para ele, né? Então nós podemos entender que por isso que chama o um chamado eficaz, pelo fato que é Deus que nos chama e quando ele chama a pessoa a pessoa não tem como ela negar a Deus mais,
1: né? E é interessante Jean, você falando sobre isso, porque na sequência, o Iago Martins no livro Cristão Reformado como você falou, sobre a gente acabou de falar que Deus chama, Ele utiliza dessa resistência e Ele chama quando Ele quer. E é engraçado que o Iago ele fala o seguinte, a doutrina não significa que Deus traz o homem à força. Ele é trazido pelo poder divino de transformar o nosso interesse. E ele fala assim, não significa que não devemos responder a esse chamado. Deus quer que ouçamos o chamado à fé, e é esse chamado à fé, opera a fé em nossos corações. Então, o chamado à fé vem pela pregação do Evangelho, que é a graça, um instrumento de atuação da, de, da graça nas pessoas. Então, o homem responde ao chamado da graça. Que é aí, quando em Romanos 10, 10, 17, que fala que a fé vem pelo ouvir.
0: É, só para o pessoal entender, vamos sistematizar um pouquinho mais, né? É, funciona né? A, a ordem de saúde, a hora da salvação, né? Então, a pessoa que é predestinada, ela escuta o Evangelho, como o Johnny mencionou. Essa pessoa... Quando ela escuta o Evangelho, o Espírito Santo, ela vem, o Espírito Santo vem, ele nos regenera, nos dando o, o dom da fé, e por isso nós aceitamos o chamado, porque o Espírito Santo ele já trabalhou na nossa vida, né? Como o Gui já mencionou aqui, ele põe uma bomba relógio no nosso coração de pedra, transforma ele em carne, e com isso nós realmente podemos é, falar sim para o chamado de Deus, né? Então nós podemos ver que é um processo que Deus faz isso na nossa vida e nós, por conta própria, não estamos capazes
1: de poder fazer isso. É, complementando, o próprio Iago ele complementa falando assim, ó há um exercício de vontade em rejeitar a Deus. E é o chamado da graça, que aí a gente pode falar chamado eficaz, como você diz que atua em nossos corações, mudando a nossa vontade para que possamos fazer um exercício de vontade de escolher a Deus mas unicamente quando a graça nos transforma para isso.
2: E tem um versículo interessante, uma passagem interessante em Deuteronômio 29, que fala assim, ó. E chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhes, Tendes visto tudo quanto o Senhor fez perante vossos olhos, na terra do Egito, a faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, as grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. Ou seja, mesmo que as pessoas tivessem visto, os sentidos dela contemplaram... As maravilhas de Deus, o coração dela não tinha sido transformado por Deus. Isso mostra que a nossa capacidade inata não é suficiente para que a gente dobre o nosso joelho perante Deus. Deus precisa vir com a graça para nos transformar.
0: E é muito interessante isso, né? Da questão da graça, né? Que hoje em dia, dentro do, do mundo gospel, né? Isso acabou virando pescoço de galinha, né? Tipo, porque as pessoas acham que é graça é uma questão, tipo assim... Como eu falei no começo, né, tudo pode, tudo é permitido, que agora nós estamos vivendo no amor, que não existe mais a lei, né? E mais a graça de Deus, ela que nos chama é, nós estamos ainda diante de obedecer as leis de Deus, né? Não é só porque nós vivemos na graça que hoje nós não mais podemos hoje podemos matar alguma pessoa? Pergunto pra vocês. Não,
1: poder pode, mas tem as consequências. Né?
0: Tem as consequências. É pecado da mesma forma Exato. como ainda só tinha aos 10 mandamentos. São. Então a, a graça de Deus quando nós recebemos a graça nós ainda continuamos de uma certa forma obedecendo a lei, né? Mas nós não vamos mais cumprir essa lei, né? Nós não vamos mas agora necessitar cumprir Porque quem cumpriu por nós eu faço a pergunta Jesus, Foi Jesus. Então por isso Jesus nos chama através do Espírito Santo E agora nós podemos agora Ser parte da família de Deus por causa de Cristo, porque ele cumpriu tudo o que precisava ser cumprido na lei nós, seres humanos, eram incapazes de poder cumprir a lei de Deus e por isso que agora o chamado ele é eficaz no sentido porque Jesus já cumpriu, Jesus ele já trilhou o caminho até Deus nós só estamos agora seguindo ele não?
1: um outro ponto que eu queria complementar que eu já falei, né, que graça irresistível, é, no começo não significa que toda influência do Espírito Santo não possa ser resistida depois eu falei que não significa também que não devemos responder a esse chamado, né? E também não significa que o homem eleito por Deus não pode resistir à graça por algum tempo. Até porque se a gente for observar, a maioria de nós encontrou Jesus depois de resistir à graça por bastante tempo. E é aí que o próprio é, o Iago cita no livro que ele fala que o Espírito Santo é poderoso e soberano para ganhar de nós nessa batalha para que nós, na luta contra o chamado de Deus Ou seja, nós lutamos contra o chamado de Deus Percamos para ganhar a vida E aí a gente pode até citar, por exemplo, João 10, 27 Que próprio Cristo fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz Eu as conheço e elas me seguem Podemos resistir por um tempo Mas nós vamos ouvir a voz de Cristo O cristão vai ouvir e vai seguir a Cristo Porque o chamado, como o Jean falou, é eficaz O chamado é irresistível, a graça é irresistível Não
3: é a mera questão intelectual ou a mera questão da vontade. É uma questão de ser invadido por uma luz sumamente bela que é completamente irresistível ao ser humano.
0: Então, pessoal... Nós já falamos agora o que não é a graça irresistível, né? O chamado eficaz. Falamos um pouquinho aqui sobre essa confusão que o pessoal tem um pouco sobre a graça de Deus, né? Ou muitas vezes você se torna, eu sempre esqueço essa palavra aqui, antinomianismo, né? Ou legalista. Muitas vezes as pessoas acabam se tornando porque não entendem o que é a graça de Deus, né? E agora vamos definir o que significa essa graça irresistível, né? O chamado eficaz. Essa doutrina da graça irresistível ela não significa que toda a influência do Espírito Santo não possa ser re resistida. Significa que o Espírito Santo Sempre que ele quer Ele pode vencer toda a resistência E tornar sua influência Irresistível Eu vou contar pra vocês aqui uma historinha Que tá aqui num dos livros que nós já mencionamos Se eu não me engano Chama As Doutrinas da Graça Resgatando o Verdadeiro Evangelho Nós já até apresentamos lá no canal nosso No Youtube esse livro É um dos primeiros livros de leitura é, De review nosso lá É um livrinho amarelo Com uma, com uma raiz e uma arvinha. Do autor James Monter, Marley e Philips Graham. Acho que é assim que, func... que pronuncia o nome deles. Então, se vocês for lá no YouTube procurar lá, não comecem do canal. Vocês vão ver que a qualidade era horrível. Nós tínhamos vergonha de falar com a câmera. E como as coisas mudaram hoje em dia, né? Ele fala assim, ó. Ele vai falar sobre dois tipos de chamado. Um chama o chamado geral e o outro chama o chamado especial. O marido e sua esposa estão andando pela rua. Alguém o chama e eles conseguem ouvir a voz, mas não distingue bem as palavras. A mulher supõe que a pessoa a está chamando e se vira. E seu marido presume que outra pessoa está sendo chamada e segue em frente. O homem ignora o chamado e ele só pode ser para outra pessoa. A sua esposa, no entanto, pensa que alguém está tentando chamar a sua atenção. Isso serve como ilustração para a primeira palavra que precisamos analisar que é a palavra chamou e ela aparece na declaração lá em romanos 830 que fala os que Deus predestinou esses também chamou o que essa palavra quer dizer é que como a mulher da história aqueles que Deus chama eficazmente não só ouve o seu chamado mas de fato responde a ele voltando-se e crendo em Cristo ou entregando a sua vida a Ele. Então nós podemos ver que dentro do chamado eficaz existe o chamado geral, universal, e o chamado especial. Quer dizer, o Evangelho, ele é pregado para todos, vocês concordam? Sim. Né? Nenhum momento você prega exclusivamente para uma pessoa, você prega para todo mundo, para todos os povos, para todas as idades, todas as, as nações, para tudo, para o geral. Mas algumas pessoas dentro desse contexto geral, eles vão receber esse chamado especial que eles realmente vão se tocar que alguém está chamando ele e vai se virar e vai prestar atenção para ver quem é que está chamando
1: Jean, eu acho interessante porque a graça resistiva ela fala sobre a soberania de Deus, porque é Deus quem dá um novo coração é Deus quem dá um novo espírito para que a partir disso o homem obedeça, creia e ande nos estatutos por exemplo, se a gente abrir agora a nossa palavra em Ezequiel 36... Quer ver? Eu vou abrir aqui, ó. Ezequiel 36, do versículo 26 a 27. Olha o que que diz, 26 a 27... E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. É muito clara, ela fala sobre essa questão de soberania de, de Deus. É Deus quem decide transformar o coração do homem, que é um coração de pedra, para um coração de carne, como cita. E põe o próprio Espírito dentro desse coração para que a pessoa obedeça então e viva conforme os mandamentos do Senhor.
0: Isso mesmo. Como o Gui falou, o Gui falou lá no comecinho, né? Deus põe uma bomba relógio para explodir o nosso coração de pedra para que agora se torne o coração de carne, onde realmente nós conseguimos escutar esse chamado, onde nós conseguimos entender quem é
1: Deus e poder seguir ele, né? O Piper vai falar no livro dele, mais especificamente, a graça irresistível se refere à obra soberana de Deus em vencer a do nosso coração e trazermos a fé em Cristo para que sejamos salvos. Isso aí, como nós vimos, né? Não é ele não é apenas ele faz o convite, mas também ele
0: proporciona a vontade ou a capacidade para nós respondê lo né? Nesse caso, Deus traz a vida espiritual àqueles que permaneceriam mortos espiritualmente, mas sempre sem esse chamado. Então, tipo assim, nós, se não tivesse o chamado de Deus e Ele nos chamar e Ele fazer a obra dentro de nós, nós ainda continuamos mortos espiritualmente, porque nós não teremos capacidade de poder realmente encontrar a Deus, né?
2: Queria acrescentar também nesse mesmo, nessa mesma linha o versículo, a passagem de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 a 26, e diz assim, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para estudar, apto para ensinar, perdão, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem a ver-se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos. Então, é Deus que dará o arrependimento, Deus que capacita a pessoa a Mudar a sua disposição para seguir a vontade de Deus.
1: Não E, e, é, e é, é, é muito claro que sem a realidade da graça irresistível, não pode haver salvação. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, sendo incapazes de nos submetermos a Deus por causa da nossa natureza rebelde. Nós jamais iríamos crer em Cristo se Deus não vencesse a nossa rebelião. E a própria passagem de João 6,44 fala né, que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu, existem sempre algumas, apesar de ter uma, uma, uma certa disputa teológica, é, mas existem algumas passagens que, que o próprio Cristo fala que deixa muito claro que é, é o próprio Deus que, que escolhe, é o próprio Deus que, que traz a Cristo aqueles que ele quer que seja salvo.
0: É, igual podemos ver também lá em Romanos 11, 29, que fala assim, né? Os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis, né? Quer dizer, aquele que ele chama, não tem como voltar para trás e negar, né? Porque Deus já, já deu nós para Cristo, e quando isso já é um processo, não tem como mais nós negar mais a Deus agora, né? Nós podemos ver vários versículos, né? Tipo... Em 1 Coríntios 1.9 Fiel é Deus, a qual os chamou à comunhão com o seu filho Jesus, nosso Senhor. Quer dizer, sempre mostra, a Bíblia está mostrando que é Deus que faz o primeiro passo. Não é o homem que descobre a Deus, não é o homem que sai procurando a Deus. Mas sempre é Deus que vai lá e nos chama para a sua presença. Né? É,
1: Paulo fala em Romanos né, que não há quem busca a Deus. Então, é, sem, a, sem a graça irresistível, Nenhum de nós iríamos bus buscar a Deus, assim, um chamado eficaz. Não haveria salvação nenhuma.
2: É, Dion, é interessante também, naquele versículo que você citou de João, que aquele verbo trouxer, é é, no grego, é a, é a mesma palavra que é usada na passagem que Paulo e Silas são presos. Então, lá vai o castreiro e traz... Paulo e Silas para a cadeia eles foram, foram lá e falaram olha, vocês poderiam, por gentileza, vir para a cadeia não, não, não é assim que funciona né? Então, Exato. É, o pai traz de fato então não é mero é, acordo com a pessoa né, de ser trazida mas é Deus que vai e soberanamente traz a pessoa
1: não é, aquele, não é aquela resposta em que eu chamo e você tem o direito de falar não, eu não vou né? isso esse Sim. chamado, de, como diz o Jean, é, é eficaz porque ele, quem Deus chama, responde a esse chamado verdadeiramente.
0: Algumas pessoas pode até sentar lá no comentário, mas já vamos falar aqui. Igual lá em Atos 7,51, é, o Estevão disse aos líderes judeus, assim, homens de, de dura serviço, em circunciso de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vosso pai, também os fizéis, né? Aqui a Bíblia está falando que as pessoas fizeram Resistiram. o que? Resistiram. Resistiram ao Espírito Santo. Mas como nós já falamos aqui, muitas pessoas, todas as pessoas tinham chamadas. Uhum. Exato. Mas quantas pessoas elas resistem ao Espírito Santo? Porque o Espírito Santo não quis chamar aquela pessoa especial. Porque quando ele quer, o Espírito Santo ele é soberano e ele é Deus. E ele vence essa, a pessoa que ela não quer escutar o evangelho. Então nós temos que entender, né, como nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de pessoas que são especiais para Deus, pessoas que realmente Ele está chamando eficazmente para a sua sua presença, né? Então muitas vezes as pessoas podem falar ah, mas a Bíblia tá falando isso Que as pessoas resistiram ao Espírito Santo Muitas pessoas resistem ao Espírito Santo Se as pessoas não resistissem ao Espírito Santo Todo mundo seria convertido, né? Então isso é muito bom nós entender Que o Espírito Santo ele é soberano E ele é Deus e ele vai escolher só alguma dessas pessoas Realmente para fazer o chamado eficaz, né? Então nós somos incapazes como nós já falamos aqui, por conta própria de chegar a ter a Deus, se Ele não fazer o trabalho dentro de nós. Por causa do pecado da nossa vida, nós sempre vamos rejeitar a Deus e nós vamos ter essa falsa liberdade dentro de nós que nós não aceitamos Deus porque nós não quis, mas na verdade nós só aceitamos a Deus porque Ele nos... Arruma essa rebeldia dentro de nós Através porque Cristo já morreu na cruz E agora nós podemos enxergar a verdade E essa verdade ela é pregada através do evangelho E nós podemos agora entender o que é o evangelho E podemos seguir a Cristo de verdade e de coração né?
2: Eu só queria trazer também o versículo de 1 Coríntios capítulo 1, 22 a 24 Porque diz que os judeus, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria mas nós pregamos a Cristo crucificado que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, então é para os que são chamados, quem é o chamado aqui no, no texto, Somos cristãos, aqueles que creem, para eles que Cristo é poder e sabedoria, que é aquilo que os judeus e gregos acreditam buscar, né mais aquilo que somente está em Cristo.
3: Não é a mera questão intelectual ou a mera questão da vontade, é uma questão de ser invadido por uma luz sumamente bela que é completamente irresistível ao ser humano.
0: Então, pessoal, nós já falamos até agora aqui o que, é, não, é, o que não é a graça irresistível, Sistema, sistematizamos aqui o que é a graça irresistível, o chamado eficaz, como ele funciona, né? damos exemplos aqui de como é um chamado né? para as pessoas entenderem melhor. E agora vamos para o próximo ponto, que o ponto onde tem influência na vida do homem. O que que a graça irresistível tem de influência na nossa vida, no nosso dia a dia? Né? Vamos ler lá em 2 Timóteo 2, capítulo 2, de 24 a 25, ele fala assim, ó: Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva contenter, mas sim deve ser brando para com todos, apto para instruir paciente, disciplinado, com mansidão, e os que opõem na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Assim como Jesus disse que o vir é o dado pelo Pai, como o João já tinha mencionado anterior, lá em João 6,44, assim, então Paulo disse nessa passagem que o arrependimento ele é concedido pelo Pai e Deus pode dar o arrependimento. Observe que Paulo não estava apenas dizendo que a salvação é um dom de Deus, ele está dizendo que os requisitos para a salvação também é um dom. Quando uma pessoa ouve um pregador dizer arrependa-se e venha a Cristo, ela pode escolher resistir a essa ortação, pode desobedecer, pode dizer não, eu não me arrependerei. Entretanto, só Deus lhe dá o arrependimento. Ele não pode resistir porque o próprio significado do dom do arrependimento é que Deus mudou o nosso coração e tornou dispostos a arrepender-se. Em outras palavras, o dom do arrependimento é a anulação da resistência ao arrependimento. Esta é a razão porque chamamos esta obra de Deus de graça irresistível. A resistência ao arrependimento é substituída pelo dom do arrependimento. Foi assim que todos nós chegamos a arrepender-nos por nossos pecados. Então como eu falei tudo aqui, né, na nossa vida, na nossa, nossa aplicação na nossa vida diante dessa graça irresistível, ela é irresistível por quê? porque Deus veio em nós, nos mostrou, nos limpou, e agora nós estamos arrependidos e por isso agora nós aceitamos esse chamado eficaz na nossa vida né?
1: e é interessante Jean, pontuar que às vezes é como você citou que às vezes algumas pessoas que, que, que creem nessa questão de predestinação acha que Deus faz tudo e já acabou e aí que entra essa questão do do Evangelho como que Deus utiliza a graça irresistível quando outros homens pregam o Evangelho o Evangelho Deus utiliza do Evangelho para quebrar, destruir essa resistência que tem o homem, que o homem tem, trazendo o homem ao arrependimento, quando o homem se arrepende, reconhece a sua pequenez, que necessita de um salvador, e tudo isso, quando ele ouve a palavra de Cristo, quando ele ouve a palavra verdade, né? quando ele ouve o Evangelho, e ao reconhecer essa necessidade de um salvador arrependido, passa a crer em Cristo, ou seja passa a ser salvo em Cristo Jesus e aí ele passa da morte para a vida como fala em João 5:24 e por isso que eu, aquela hora eu não falei Romanos 10:17 completo mas fala o seguinte e assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo então nós precisamos pregar o evangelho para que o chamado eficaz alcance aqueles que serão chamados eficazmente pelo Espírito Santo muitos vão ouvir mas nem todos responderão a esse chamado eficaz. Sei mesmo
2: que todos aqueles que o Pai quiser serão acrescentados à igreja, porque é, assim como diz em Isaías 55:11, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Da mesma forma que Deus disse lá no princípio: haja luz e houve luz, quando Deus chama, vem a mim a pessoa virá irresistivelmente
1: eu gostaria de citar Jean, é, pra, é, pr primeiro é uma dica de filme para quem está nos ouvindo e não assistiu ainda o filme Paulo Apóstolo de Cristo está aqui uma recomendação o filme é muito bom e tem uma tem uma passagem, tem uma parte do filme em que Paulo está conversando se eu não estou enganado é com o um governador que não me, não, me, não, me, não lembro o nome agora dele e Paulo está falando sobre essa questão de como que é a questão do, do cristianismo. Ele ainda utiliza essa questão do oceano. E no final dessa conversa, o próprio governador olha para Paulo e fala, né? Olha, mas e se depois disso você não me convenceu? Não estou convencido disso. Aí Paulo responde dessa maneira para ele, assim, abre aspas. Escute aqui, só um, existe um momento. Não sou eu. Mas é o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você entenderá que é totalmente conhecido de Deus e se sentirá completamente amado. E aí Paulo depois ainda completa: Vou orar para que esse momento chegue a você. E isso serve para o nosso dia a dia, cara. Às vezes, quando a gente fala de graça irresistível ou chamada eficaz, nós estamos falando de um trabalho em que o Espírito Santo é quem faz esse trabalho no homem. Nós somos apenas instrumentos para levar o Evangelho. A missão do homem não é converter ninguém, é proclamar. Essa é a nossa função. É como se nós fôssemos um, um instrumento musical em que, ao fazer o barulho, Deus utiliza desse barulho para fazer a transformação em outro ser humano conforme ele quer.
0: Vou dar um exemplo aqui, é o exemplo de Lídia. Está lá em Atos, capítulo 16, versículo 14. Fala assim, né, que Lídia ouvia a pregação de Paulo. E Lucas, que escreveu o ato, ele fala, escreve assim, ó, o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. A menos que Deus abra o nosso coração, não ouvimos a verdade e a beleza de Cristo na mensagem do Evangelho. Esse abrir o coração é o que queremos dizer com graça irresistível. Ela vence a resistência obstinada de cegueira para a beleza e a surdez para a bondade das boas novas. Né? Como você falou no exemplo de, do filme, né? quem faz isso é, o, é Deus. Ele abre o coração nosso para nós poder entender a beleza do Evangelho entender o quanto é lindo Deus, quando é lindo seguir a palavra de Deus, e que isso realmente nós vamos ter uma recompensa lá, que é a vida eterna, né? Sem a ajuda do Espírito Santo na nossa vida, no nosso condigiano, nós não somos capazes realmente de obedecer a Deus, né? No próximo podcast do próximo mês aí, que é a perseverança dos Santos, né? nós vamos ter essa noção melhor como Deus nos ajuda no nosso dia a dia a combater o pecado e se nós tornar cada vez mais santos até o dia
1: que nós morremos e Cristo vai vir, né? Exato. Só citando um texto, é, como a gente acabou de falar, o Jean tinha falado no começo e eu citei agora essa passagem do filme, João 8, no ali Jesus está tendo uma discussão com alguns judeus, e aí Cristo chama até, fala até que eles são filhos do, do diabo, porque o Cristo está falando a verdade e eles não querem acreditar. O próprio Cristo fala o seguinte para eles, olha. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? E Cristo fala, aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Ou seja, é a pessoa que não responde ao chamado do Evangelho, é, e ela não vai talvez responder nunca, é porque ela, de fato, nunca pertenceu a Deus. Cara, e, e é uma... É, como a gente falou agora há pouco, são algumas passagens em que... É uma coisa muito... Eu não gosto de usar o termo forte, né? Porque tem o um pessoal que fala que é forte. Mas é, uma, é, mas é uma situação complicada, porque, assim, está muito claro na palavra do Senhor em que Deus é quem realiza tudo. Desde a, todo o processo de salvação, desde o chamado, o arrependimento até a glorificação, não depende nada da gente, cara se não é Deus nos chamar, cara se não é Deus abrir o nosso coração e fazer com que nós possamos entender aquilo que ele está falando e ouvir a verdade e crer na verdade que é Cristo, cara nós não vamos crer
3: Não é a mera questão intelectual ou a mera questão da vontade. É uma questão de ser invadido por uma luz sumamente bela que é completamente irresistível ao ser humano.
0: Para nós finalizar aqui, então, nós vimos vários aspectos sobre. Ou a graça resistiva ou chamada eficaz, né? E não podemos produzir é, a nossa regeneração, a nossa justificação, a santificação, porque elas são dons inseparáveis que recebemos por meio da fé em Cristo, né? E por isso que enfatizamos que a obra de Deus na pregação, nos sacramentos, no entanto, o evangelho que recebemos atua em nós para a justiça de Cristo. A fé produz. O fruto da justiça, entretanto, nós não apresentamos as nossas obras de Deus, mas os nossos, aos nossos semelhantes, reciprocamente diante de Deus. Estamos ativos no mundo, né? Falamos muitos como, sobre crescer em Cristo, através dos canais públicos da graça, programação da palavra, administração dos sacramentos. Então, tudo isso, agora nós fazemos o que? A nossa obra nós fazemos para o próximo em favor de Deus, aonde nós levamos o evangelho para outras pessoas, aonde nós podemos agora evangelizar, falar do amor de Deus, e isso é bom para nós, cristãos, por quê? Porque nós sabemos que o chamado não é nós que fazemos, mas sim que é Deus que faz esse chamado na vida da pessoa. O nosso papel ele é só semear a palavra de Deus, é só jogar semente falar do amor, falar da vida eterna, falar que se você não se arrepender, vão para o inferno. E com isso, Deus ele vai trabalhar na vida da pessoa, chamando ela eficazmente, né? Lembra da passagem da, do semeador, aonde o semeador ele sai jogando a semente e cada semente ela cai em determinado campo, né? E só no campo fértil que vai nascer realmente a verdadeiro fruto, né? Então isso é é bom para nós, porque nós sabemos que isso não não é um peso para nós. Sozinho, porque quem faz o processo da salvação? É próprio Deus através do Espírito Santo e porque Cristo morreu na cruz por nós. Né? Então pessoal, finalizando agora aqui. A graça irresistível não arrasta o indisposto para o reino. Ela muda a disposição do nosso coração. Ela não opera com constrangimento a partir do exterior, como algemas em cadeias, deixar nós amarrado, preso para querer fazer aquilo. Ela opera com poder a partir do interior, numa nova uma nova agora nós temos uma nova vontade uma nova fome desejo de querer realmente conhecer a Deus portanto a graça irresistível ela é compatível com a pregação o testemunho que tenta persuadir as pessoas a fazer o que é sensato e está em harmonia com seus melhores interesses Deus usa o ministério da palavra para realizar essas mudanças sobrenaturais no nosso coração e essas mudanças produzem o arrependimento em fé e agora a partir disso podemos realmente aceitar a Cristo e entender o Evangelho e poder seguir a Ele a cada dia. Meu nome é Jean Lobato e eu finalizo aqui dizendo se você só está seguindo a Deus é porque Deus estendeu a mão primeiro e você só simplesmente segurou Ele e está seguindo Ele a cada dia.
1: Meu nome é Claudione Colevate e para você que nos ouve eu deixo Efésios 2 que fala o seguinte Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O Senhor o trouxe das trevas para a luz, e Ele utilizou da graça irresistível, do chamado eficaz, para que pudesse haver salvação na tua vida. Que em nome de Jesus, Deus os abençoe. Amém. Meu
2: nome é Guilherme Oliveira, e eu deixo o versículo de Jeremias 31, versículo 3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, Porquanto com amor eterno te amei, por isso, com benignidade te atrair.